0: Bienvenido a Mandanga de la Buena, una conversación entre Cárdenas, un músico que invierte, y un servidor, Juan Vidal, un inversor que además hace otras cosas. Hablaremos de bolsa, inversiones y, como no, mandanga. ¡Arrancamos! Muy pero que muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estás escuchando esto, y bienvenido bienvenida a tu podcast favorito, Mandanga de la Buena, una conversación en la que vamos a hablar sobre bolsa, inversión... Y Mandangas. Episodio 3. Episodio 3. Una semana más. Cárdenas, Mónico, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Yo muy bien. Yo por aquí todo muy bien. Todo
0: muy bien. Muy bien, muy bien. Yo también ilusionado. Esto ya, con, con esta consolidación que tenemos, con nuestro tercer episodio, ya esto... Esto ya, esto ya es un tema, un tema muy serio. ¿Es el mejor día de tu vida, Cárdenas, hoy?
1: Va a depender de, de, de lo que haga algún activo de alguna pregunta que me sueles hacer. Vale. ¿Te, has quedado, eh? ¿Te has
0: quedado? Sí, me, me quedo siempre muy decepcionado, pero, pero vale, vale. Para mí sí es el mejor día, sí es el mejor día de hoy. De la vida ya veremos, pero hoy es el mejor hoy posible que voy a tener. Aquí, hablando contigo, Cárdenas, es la alegría de cada día. Bien, episodio 3. Antes de que me hagas la pregunta de rigor que yo hoy ya sé cuál es hoy ya sé cuál es, no como siempre que me pillas ahí a contrapié porque lo hemos hablado antes de lo que estuvimos comentando la semana pasada y tal vamos a hacer un repaso vamos a hacer un repaso de la actualidad bursátil Cárdenas, minuto y resultado ¿el Bitcoin ha llegado a
1: 100.000? Pues todavía no por eso te diré que de momento no es el mejor día de mi vida
0: Pero que... que, que que has hecho un olín y
1: no me lo has explicado, o, que, o
0: sea, ¿qué que, que pasa aquí?
1: ¿Olin a Bitcoin? Ahí, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Hostia, ahora, ahora,
0: ahora te pillo cuando acabemos, vale. ¿El Santander ha quebrado? Pues todavía
1: no, va aguantando. To todavía no. ya, ya, ya van vale. van tres episodios y aguantando, ¿eh? ¿Telefónica? Pues también sigue aguantando.
0: También se aguanta, aguantando. Vale, ahora voy a colar una pregunta. Enlazando con el tema del Bitcoin, ¿te has dejado la cartera aristócrata para hacer un olín
1: ahí? <risa> no, la cartera va, la cartera va, perfecta. La cartera vale. no se toca. Men, men,
0: menos mal. Vale, vale, vale. <risa> ¿Y Kiyosaki qué?
1: Kiyosaki Bien. parece que, que, sigue, que sigue sin acertar, ¿no? Está mayor. Sí.
0: Está mayor, está mayor. Mucho,
1: mucho ah, ah. vídeo, mucha noticia, mucha, pero no.
0: Aporta mucho, ¿eh? O sea, quiero decirte, que que aquí ha hecho mucho bien, ha hecho mucho bien, pero está mayor, está mayor y sí. hay, que saber, hay que saber irse a tiempo. Sí, sí. Bien, vaya, hostia gratuita, más innecesaria que le acabo de dar, que olvidad esto, no. Ha hecho mucho bien, ahora ya en serio. Vale, pero está mayor. Eh, Cárdenas, venga, voy a, voy a poner cara de sorpresa. ¿Qué, qué me tienes preparado hoy?
1: Pues vamos a hablar hoy, la temática va a ser, eh, que nos dio la idea una pregunta de un oyente en el episodio anterior, y es comenzar a invertir, porque la dejamos apuntada y vamos a ver si le podemos desarrollar un poquito más, porque claro, es un tema que da para mucho. Es que mira,
0: recuerdo que cuando te respondí la
1: pregunta dije, esto
0: da para, esto da para un episodio, estoy ahora pensando en la respuesta y esto da para 12 o 13. Pero vale, comenzar a invertir. Joder, es que podíamos ser un poquito más concretos. Pero venga, vamos... Va. Hoy, hoy, mira, hoy este, este episodio va a ser mandanga de la buena. La o sea, buena. No, no una mandanga... Una, va a ser mandanga de la buena. Vale, comenzar a invertir. Es que no sé ni por dónde empezar. Venga. A ver, aquí digamos que... Mmm, tenemos varias, va, varias formas de, de enfocar esta pregunta. La primera es... Eh, mira, voy a hacer un símil que le, que le va a gustar a, a mucha gente. Eh, yo nunca me he planteado ser torero. Nunca me lo he planteado. Nunca me he planteado ser torero, ni siquiera picador, aunque pueda parecerlo. De estos que van ahí en el caballo con la fusta, que están todos en, en plena forma. Pero claro, si yo me lo planteara... A mí no se me ocurre eh, ponerme ahí un traje bien ajustado para fardar huevos y ya está, que me den el, no sé cómo se llama, el capote o la muleta o esto, vamos, lo, lo que llevan los toreros. Y, y ponerme ahí a torear. A mí esto no se me ocurre. Yo antes iría a una escuela, que me enseñen, pues, a dar los pases esos, eh, eh, con una vaquilla. Lógicamente esto, esto, sí que lo he hecho. ¿Ves? lo de una vaquilla en una despedida de soltero, esto sí que, esto sí que ha ocurrido en mi vida. ¿Hay, hay, hay
1: grabación, hay grabación de eso. No, 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 no
0: la hay, vale, no la hay, no la hay ni la va a haber. Entonces, eh, volviendo al tema, yo lo que quería. Primero sería aprender. ¿De acuerdo? Porque digamos que si yo me meto con un toro de 600 kilos en una plaza de toros, pues lo más fácil es que me mate. Así. Eh, no que me por el aire... No, que me mate. Eh, literalmente. Entonces un poco con la inversión ocurre un poco lo mismo. Podemos cambiar el toro por los tiburones y seguimos con los animales, pero básicamente es eso. Nos metemos en una piscina llena de tiburones sin tener ni idea. ¿De acuerdo? Entonces... Para mí, el primer paso antes de comenzar a invertir, no para comenzar a invertir, antes de comenzar a invertir, es formarse. Y aquí podemos ponerle a la formación el apellido que queramos. Podemos poner el apellido de hacer un curso, podemos poner el apellido de leerte 400 libros, podemos poner el apellido de leer y prueba y error y prueba y error, podemos poner el apellido de buscarte un mentor que haya conseguido lo que tú quieres y te lleve de la mano. Aquí podemos poner el apellido que queramos, pero hay que formarse. ¿De acuerdo? Yo... El camino que he llevado ha sido, digamos, muy paralelo, es decir, yo he invertido mucho dinero en, forma en formación y por otro lado soy una persona que ha leído muchísimo. Y, y para mí son dos cosas que no son excluyentes sino que deberían ser y, y son complementarias es decir, yo el dinero que he invertido en formación algunas veces he aprendido más, algunas veces he aprendido menos pero siempre me he llevado algo Salvo, raro es el caso en el que no me he llevado nada aunque han habido un par de veces que me he sentido estafado pero digo, vale, he aprendido un patrón de comportamiento de eh, qué observar a la hora de no, de no elegir un formador pero digamos que eh, digamos que la formación pagada vamos a decir a un tercero normalmente acelera mucho el proceso es la panacea es lo único que hay que hacer no que va yo sea yo recomiendo leer yo recomiendo no estar excesivamente al día en este mundo de ruido en el que vivimos pero sí digamos eh, pues eso tener cierta cierta inquietud entonces bien eh, una vez te has formado ya de manera autodidacta o no esto ya lo dejo a, a criterio de cada uno y elección pues claro el siguiente Paso valga la redundancia es dar tus primeros pasos y dar tus primeros pasos no es que si tengo eh, 100.000 euros pues voy a invertir 100.000 euros no dar tus primeros pasos es eh, como se suele decir cuando tienes la bañera metes el dedito o metes la patita a, a ver si quema a ver, voy voy a meter eh, quema la eh, saco eh, agua fría vale no pues aquí igual o sea aquí hemos de meter la patita hemos de probar porque si somos una persona que no hemos invertido nunca, es nuestra primera experiencia, pues claro, eh, cualquier mínima oscilación eh, pues nos puede suponer un dolor de cabeza. Es decir, por ejemplo, imagínate que una persona que no ha invertido nunca eh, invierte los ahorros de su vida, que son 100.000 euros, y, y el primer día, pues eh, los activos en los que han invertido se pegan una leche del 10% y eso supone, eh, pues, que le han volado 10.000 euros. Pues a mí, que en mi cartera de inversión me vuelen 10.000 euros, pues hombre, no te voy a decir que me guste, porque no me gusta, pero no me supone un gran drama. Sin embargo, para esta persona puede suponer horas y días y meses de pérdida de sueño. Y eso no es buena idea. Entonces, lo que conviene es ir empezando en pequeñito por llamarlo de alguna manera poquito a poquito y ya poco a poco iremos aumentando la exposición al mercado pero tienes que ir sintiéndote cómodo con las oscilaciones de tu cartera que las va a tener o sea siempre las va a tener hagas corto medio o largo plazo tu cartera siempre pues va a tener oscilaciones porque esto es el mundo financiero y es pues lo bueno o, o lo malo que tiene ¿okay? entonces la idea es empezar poco a poco e ir aumentando pa paulatinamente la exposición al mercado y luego algo en lo que me gusta siempre hacer hincapié es en el tema de mmm, por dónde empezamos. Muchos nos, nos venimos atraídos eh, hacia el mundo de la inversión pues, en busca de eh, grandes rentabilidades, mmm, el pelotazo o incluso dinero fácil. de acuerdo. Y esto es algo que nos ha pasado a todos. ¿eh? o sea yo, yo el primero, yo era un inversor de largo plazo y de medio plazo, súper tal, y en cuanto descubrí el trading como que se me pelaron todos los cables. Y de hecho, deshice parte de mis inversiones, no todas, y me pego una hostia de cuidado. En fin, esto, si quieres, otro día entramos un poco más en,
1: eso, en materia da, da, sobre da esto. Da para otro episodio, eso. ¿eh?
0: Da, da para una vida entera, Cárdenas. No da para otro episodio, da para una vida sí, sí. entera. Da para una hay, vida entera. Mandangas buenas ahí, para ahí, ahí, esto Esto ya no es mandanga, esto es ya Pablo Escobar. Pero bueno, en fin. Eh, lo que te decía, muchos nos vemos atraídos eh, hacia este mundo por el tema del pelotazo el dinero fácil tal, y esto ahora mismo para mí tiene dos digamos, dos máximos exponentes el trading y eh, las criptos, y ojo ni soy hater del trading al contrario, el trading me ha dado a mí eh, cientos de miles de satisfacciones muchos cientos de miles de satisfacciones y no soy hater de las criptos para nada, mucha gente cree que tal, yo bromeo mucho sobre este tema, no, o sea, para nada, no soy un especulador en criptos, porque eso sí, va con mi punto de vista, muchas veces hay que holdear con cojones, no, pero nada, tú con criptos estás especulando, pero bien, no especulo con criptos, pero que oye, que me parece algo, en fin, que cada uno con su dinero haga lo que quiera y es fenomenal, yo no lo hago hay muchas cosas que a mí particularmente no me gustan de digamos, de, 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 de las criptomonedas, ¿no? del blockchain, que eso es otra película, pero de las criptomonedas hay muchas cosas que no me gustan y que, y que no termino de, de verle sentido, por, por eso es por lo que me mantengo al margen, pero no soy hater de esto ni mucho menos, pero lo que digo, ahora hay dos exponentes en primera línea del pelotazo del dinero fácil que son el trading y las criptos. Y para mí eso es lo último que hay que hacer, no estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero sí digo con rotundidad que no hay que empezar por ahí no hay que empezar por ahí porque como además muchas veces nos saltamos eh, el paso de formarnos pues lo que ocurre es que comenzamos por ahí nos pegamos una hostia de padre y señor mío y hasta aquí hemos llegado como inversores a mí me da mucha pena yo por ejemplo... Ya lo sabéis todos los que estáis escuchando y si no lo sabéis pues os lo cuento. Yo, tengo, yo, yo soy formador de inversión a largo plazo y muchas veces me encuentro con el mensaje de no, yo voy a hacer algo a corto plazo, yo voy a hacer trading o me voy a meter con criptos y tal y con los beneficios que genere, eso ya lo meto a largo plazo. Eh, ahora cada uno que imaginen esta, esta bola de paja que va por las películas eh, del oeste que un silencio, la bola de paja por ahí rodando y, y no se vuelve a saber nada pues esto es lo que ocurre en muchos casos De acuerdo, que la gente tiene buena voluntad le explicas las bondades del largo plazo lo entiende, pero dice vale pero yo lo que quiero es hacer dinerito ya y con lo que hago ya, pues eh, lo derivo al largo plazo, y eso pues lamentablemente en un porcentaje muy elevado muy muy elevado no ocurre, no ocurre. Porque la gente cree que, que, que trading es hacer un cursito y dos tardes y a vivir, y con las criptos igual, y se creen que el Bitcoin y, o don, con lo que estén va a subir, 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 y no siempre ocurre eso, ¿de acuerdo? Entonces digamos que para mí ese es el punto por donde no hay que empezar. ¿Por dónde empezaría yo? Por el largo plazo. Y esto ya lo comenté, digamos, en el, en el episodio anterior respondiendo a la pregunta. Eh, es psicológicamente lo más llevadero para, digamos eh, todos los públicos vamos a, vamos a dejarlo ahí eh, ¿es algo que va a ser capaz de hacer todo el mundo? no, no. pero ya te digo si no tienes mentalidad adecuada para invertir a largo plazo en el corto plazo te va a ir muy mal ¿de acuerdo? porque en el corto plazo hay algo muy importante que, de, que digamos que trabajar y que desarrollar que es el desapego al resultado pero desapego al resultado nivel dios o sea, no es desapego al resultado de andar por casa, no, nivel Dios. Sin embargo, para inversión a largo plazo te hace falta desapego al resultado, nivel, andar por casa. Y eso es donde la gente falla. Si hay fallas en el largo plazo, en el corto plazo ya esto va a ser eh, criminal, ¿vale? Entonces, lugar por donde comenzar, bajo mi punto de vista a largo plazo, ¿vale? Porque técnicamente nos podemos complicar la vida todo lo que queramos. Tanto en corto, como en medio, como en largo. ¿Vale? Pero eh, a nivel psicológico es de entrada lo que más sencillo te va... A... Más sencillo, ¿no? Lo que menos complicado te va a resultar gestionar. ¿De acuerdo? Porque muchas veces se nos llena la boca a mí el primero diciendo que la inversión es sencilla. Y sí, es sencilla. Es sencilla, pero hay ciertos cierto trabajo mental que hay que, que, hay que desarrollar. Entonces, eh, eh, largo plazo. Luego, ¿que te apetece empezar a, pues no sé, hacer cosas como más activas? Eh, que requieran más tiempo, más atención a las pantallas, en fin, más movimiento, vamos a decir, pues sí, puedes plantearte invertir a medio plazo. Hay multitud de metodologías en las cuales, pues digamos, es convertirte en, en un talibán, en un robot, y esa metodología seguirla al pie de la letra, y eso sí, hace falta mucha disciplina para ello. Bueno, porque es muy fácil y muy tentador a veces salirse del camino para aportar nuestro granito de arena, en fin, ya sabemos tú y yo cómo, cómo funciona esto más que de sobra. Y en último lugar, si te apetece, si tu estilo de vida te lo permite y, digamos, no sé, tienes una salud capilar de hierro y no quieres quedarte como yo pues puedes eh, especular a corto plazo, que es algo que ya os digo, o sea, yo no hago formación sobre ello, por lo tanto no me escucháis mucho hablar sobre ello, porque yo trato de divulgar el largo plazo, pero es algo fenomenal. Y yo, de hecho, durante muchísimos años he estado haciendo, y te voy a contar un secreto, y a todos los que nos están escuchando, y es que estoy otra vez ahí... Eh, coqueteando, estoy ahí coqueteando con la maquinita otra vez, pero bueno, esto Ole, está volviendo, está volviendo. Eh, bueno, estamos, estamos, estamos ahí, pero bueno, esto, esto da igual, otra el Vuelve tomo, el estamos. trader. Sí, sí, bueno, ya el mandanger, vuelve el mandanger. El trader. Pero bueno, sí, que, que nada, que estamos ahí coqueteando. Pero lo dicho, digamos, esto debería ser el último paso del camino. De hecho, de hecho, si yo estoy hablando hoy mmm, contigo a ti y con los 147.000 eh, oyentes que tenemos por minuto... Eh... Es porque yo eh, tuve la fortuna, porque esto sí que digo que no fue algo voluntario, sino que es, digamos, como, como me lo encontré, de comenzar por el largo plazo, continuar por el medio y finalmente pegarme la hostia con el corto. Me pegué la hostia, pero como ya tenía mis inversiones en el largo plazo y en el medio, pues como que me hicieron ver un poco la luz, fui capaz de reponerme psicológicamente, psicológicamente, porque el dinero va y viene. Es decir, tú te pegas una hostia en la bolsa y al final, pues oye... Eh, vamos, muy gorda la tienes que liar para que sea algo muy mal lo tienes que haber hecho y no hablo a nivel inverso sino en el resto de aspectos de tu vida para que sea una leche, digamos que te crucifique de por vida vale yo por ejemplo tengo, tengo, tengo un alumno eh, lo tuve el año pasado en, en, en Mentoría 1 a 1 que es, un, que es un fenómeno, le mando por aquí un abrazo a, a Iván, que su primera y única experiencia en bolsa era el Banco Popular primera y única experiencia en bolsa del Banco Popular y ahora es un fenómeno. O sea, ahora pues, estuvo unos años que no quiso ni tocar aquello, para ahora es un fenómeno. ¿Vale? Entonces, que decirte que muy, muy gorda la tienes que liar para que, eh, digamos, sea una leche de la que financieramente no te puedas recuperar, porque esto sí hay que invertir siempre dinero que no se debe necesitar, esto creo que es de primero de, de pargulitos de inversión. Pero eh, digamos que donde viene el daño irreparable es a nivel psicológico. Acuerdo que dices, esto ya va a invertir su puta madre. O sea, esto ya de, de la bolsa y los Wall Street y tal, yo me voy al casino y me lo gasto y por lo menos me dan de beber gratis, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Hay mucha gente que acaba con esa mentalidad. Yo esto no quiero saber nada. Entonces, por eso, yo recomiendo siempre eh, comenzar por el largo plazo y además algo sencillito para romper mano, medio plazo y, y finalmente si te apetece y tu estilo de vida te lo permite, porque eso sí requiere mucha digamos mucho, muchas horas de, de pantalla, vamos a decir, por lo menos en el proceso de aprendizaje ya te digo que en el proceso de aprendizaje los que queréis aprender a especular vais a comer nieve por un tubo pero por un tubo eh, finalmente corto plazo.
1: Bien, bien. Y además eh, estaba pensando mientras estabas contando todo esto eh, cómo la gente tiene bueno, la gente es muy así, ¿no? Pero mucha gente tiene como eh, la tolerancia se, se piensan que tienen más tolerancia al, a la pérdida o al riesgo de lo que realmente tienen ¿no? Entonces claro Como empiezas con el corto plazo eh, Te vuelves loco o sea, Entonces claro En el largo plazo Puedes ir como dices tú Vas metiendo el dedito En la piscina ¿no? Para A ver si sí. realmente Aguantas ese drawdown O no aguantas O era más o menos De lo que esperabas
0: Es que realmente el Cuando, cuando se pierde dinero En la inversión <coughs> Digamos que es un dolor Es un dolor muy particular Porque por un lado Tienes el, el daño económico Que pues hay gente que lo, que lo sobrelleva mejor y hay gente que lo sobrelleva peor, pero luego eh, tienes un bofetón al ego. Pero un bofetón, porque ese, es, esa pérdida es fruto mmm, de una mala decisión. Que, ojo, no tiene por qué estar mal tomada la decisión. Es decir, tú puedes haber eh, tomado una decisión en base a tu plan de inversión, pero... Pues oye, nada es infalible, no hay ninguna metodología infalible. Y luego el mercado tiene cisnes negros y ya si es en el corto plazo hay una cantidad de ruido y ahí sí aleatoriedad eh, que siempre tienes que contar con ella. No estoy diciendo que el corto plazo sea aleatorio, eh, pero sí que digo que el ruido tiene un gran peso mientras que en el corto y, mientras que en el largo y en el medio plazo pues el ruido tiene mucho menos peso. Entonces claro, mmm, te pegan una bofetada al ego que es eh, a partir de ahí donde vienen los problemas donde empiezas a decir, joder, pues esto, pues voy a darle una vuelta de tuerca a esto, porque esto que me han contado pues igual no es así, pues, pues joder, pues eh, tú me has pegado un bofetón, pues ahora yo te voy a pegar dos y te lías más de lo que te tienes que liar. Esto no te lo acabas nunca. Es decir, y, y aquí el, el problema es que no hay una receta, porque cada uno es de su padre y de su madre, y cada uno tiene, digamos, su, su esquema mental hecho de de una manera, entonces claro, aquí no hay una receta de decir, vale, pues eh, si te sale una operación mal, yo qué sé eh, eh, bájate a la playa y bañate en agua fría, pues, pues, pues para que se te bajen los humos, pues mira si yo después de tener una operación mal, eh, bajo y me baño en agua fría, o sea, no es que se me bajen los humos, es que se me suben porque ya, si bastante mala hostia me puedo haber puesto, que no es el caso, pero por poner un ejemplo, pues encima ya bañándome en agua fría, pues mala hostia triple ¿Vale? entonces aquí no hay una receta aquí no hay una receta vale cada uno tiene sus, digamos, sus, sus puntos fuertes sus puntos flacos y normalmente lo que hace eh, digamos eh, la inversión y normalmente a corto plazo es sacar lo peor de ti toda la mierda que llevas dentro y esto, perdonad que sea así de explícito pero, pero es una frase que a mí me gusta mucho decir el trading saca toda la mierda que llevas dentro ojo, esto está muy bien esto está muy bien porque si eres capaz de ver toda la mierda que llevas dentro y decides no rebozarte en ella, sino decir, vale, esta es mi mierda, voy a corregirla, pues digamos que también es una herramienta de desarrollo personal... Eh muy grande y esto digamos que es el gran el gran beneficio colateral de la inversión y en este caso no solo del trading, porque es el lugar donde ocurre de forma más exagerada, pero sí de la inversión en general, es decir, la inversión digamos que te va a poner a prueba a nivel psicológico y es una forma de digamos ser capaz de ver quizá un poco desde fuera cuáles son tus puntos débiles y tratarlos, y digamos que ese tratamiento, que suena un poco a médico, pero no tratarlos, digamos, a nivel, a nivel psicológico, pues digamos que te ayuda, es esa mejora que tienes orientada a la inversión va a ser una mejora que vas a llevar a todo el resto de campos de tu vida, por ejemplo, yo, yo he sido una persona eh, muy indisciplinada, pero a todos los niveles, y en muchos niveles sigo siéndolo, A muchos niveles sigo siéndolo, pero a mí la inversión me ha obligado a ser muy disciplinado, pero muchísimo, muchísimo. Y esa disciplina soy capaz de llevármela pues, a otros ámbitos de mi vida. Y coño, eh, tener es, ese, ese poder sobre ti mismo de decir voy a ser disciplinado con esto y lo voy a cumplir, pues es una herramienta mmm, brutal, brutal. Y esto mismo que te estoy comentando con la disciplina, pues puede ser con la paciencia, con la ansiedad, con el revanchismo, con el perfeccionismo, con mil, con mil cosas de acuerdo entonces por ese motivo la inversión digamos que no solo te, te mejora a nivel financiero que es por lo que nos vemos atraídos eh, muchas veces sino que además te aporta muchas más cosas
1: totalmente de acuerdo pues bueno Juan yo creo que vamos a ir bueno ha dado ha dado el tema eh ha dado el ¿Cu tema cu para cuánto
0: ¿cu cuánto llevamos querido cuánto llevamos
1: vamos a ver nos pues llevamos 24 minutos se nos ha ido se nos, se nos ha ido, ha ido. Bueno. Vale, venga, preguntas de los oyentes, rápido. Venga, vamos a poner esto que nos gusta tanto de la pregunta de los oyentes. La pregunta del oyente. Muy bien, pues la pregunta de los oyentes eh, nos tenemos por aquí que dice ¿Cómo veis el mundo cripto? Hmm... Pues me
0: alegro, Cárdenas, de que me hagas esta pregunta y además me alegro mucho de que eh, nuestro querido oyente nos haya preguntado cómo veis ¿Cómo veis? El, cómo veis el mundo cripto. Así que, Cárdenas, querido, ¿cómo
1: vemos el mundo cripto? Pues vamos a ver, eh, lo primero que voy a hacer, porque si hay que hablar del mundo cripto, eh, para los que estén los que estáis oyendo no, no os daréis cuenta, pero lo vamos a describir, vamos a ponernos eh, un fondito así como de...
0: ¡Ay, ¿eh? qué bien! ¡Qué bien! Pero Cárdenas, no, Cárdenas, a mí esto me gusta más para el trading. A mí esto ah. del fondito de playa... Vamos y, a ser serios. Este
1: sí, ¿no? Porque este, eh,
0: Eso sí. Es, no, sí, sí. pero escúchame, los, los de cripto son con rayos láser en los ojos. <risa> son con rayos... Es que Cárdenas ha puesto unas gafas de sol, pero no, no. Va. Cárdenas, seamos serios, por favor. Seamos esto serios, es, seamos serios. Esto es, esto es un programa serio. Es un programa serio, por favor. Ay, qué barbaridad. Que me rodeo de una gente que no, en fin. Ay. Cárdenas, ¿cómo ves el mundo cripto, querido? Aquí. A bueno, ver, es... eh, espera, 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 espera. Que luego aquí vienen los haters y las hostias. Que somos, somos amigos de los criptos. Eh, compa compartir es amar. O sea, aquí no estamos ya. Pero es que hacemos mucha broma y tal. Somos muy divertidos. Ya no lo decimos nosotros. Pero qué va, que va. Y sí, Cárdenas es aquí un cripto hacker. Dale, Cárdenas, cuéntanos, cuéntanos aquí el mundo cripto cómo lo ves.
1: Bueno, el mundo cripto yo creo que es, bueno, es un mundo, es un ecosistema bastante, bastante general, bastante grande. Entonces, mmm, claro, dentro del mundo cripto tenemos mmm, criptomonedas, tenemos Bitcoin, tenemos todas las altcoins, tenemos el tema de la blockchain, que es lo que lo soporta, tenemos los exchanges, tenemos el staking, que es aquello de dejar ahí parado unos tokens para que te paguen como en forma de, entre comillas, dividendos. Eh, en forma de token, claro, tenemos todo el tema nuevo ahora que se habla de los NFT, del metaverso, la DEFI, los exchanges descentralizados, es todo un ecosistema enorme. Entonces, bueno, entiendo que la pregunta irá eh, sobre si esto es un sueño o es realidad pero va a ser efímero o ha llegado para quedarse. Yo creo que va por ahí. Eh, entonces yo, de la manera que lo veo, yo creo que, por supuesto, la blockchain se va a quedar de hecho ya se está usando y, y Bitcoin y Ethereum también creo que se van a quedar eh, y evolucionarán y demás, entonces creo contratos inteligentes y todo esto no sé si todas aquellas tipo Cardano y IOTA son interesantes pero claro, por el tema del de internet de las cosas pero yo no sé si si de repente pues IOTA está ahí es muy interesante, pero aparece otra que le come la tostada pues eso no lo sabemos entonces, bueno, yo creo que es pronto todavía para saberlo. Eh, yo sí creo, yo sí creo que el Bitcoin llegará a los 100.000. <risa> yo sí creo, pero ese, esto, ese, ojo. Ese,
0: ese día sacaremos el champán.
1: Eh, hombre, y las gafas pero, y todo.
0: Pero, pero vamos a ver una cosa. O sea, ahora esto es una reflexión que hago yo aquí en Voz Alta. Eh, igual me meto en un jardín. Vamos a ver, si digamos eh, el Bitcoin se, presenta, se, se plantea, el Bitcoin y todo el cripto ecosistema se plantea que sea, digamos, la alternativa al fiat, porque el fiat carece absolutamente de valor, ¿qué más da que el Bitcoin valga 100.000 de algo que no vale nada, que 30.000 de algo que no vale nada, que no vale, yo sí que, quiero decir, yo el, el pan y, y el guacamole, el, el aguacate, lo compro con dinero fiat, todavía no lo compro con Bitcoin. Pero ¿qué más da? Si, es decir, la gente que, digamos, no digo un especulador pues como tú, que puedes tener tus, tus inversiones y tal en, en criptos y demás, sino estos talibanes de, de que... Todo ahí tal. ¿Qué más te da lo que valga lo otro si no vale nada? O sea, ¿qué más te da a cuánto cotice si no vale nada? Es, es algo que reflexión en voz alta
1: de, de barra de bar de persona indocumentada sobre el tema. Sí, bueno, yo creo que, que a lo mejor en ese caso es por estar antes y tener. Eh, estar antes y tener a, para cuando suba, pues tener más cantidad. ¿no? Yo creo que va por ahí. Pero bueno, si eso se estableciera. Hay mucho, hay mucho FOMO. Hay, hay mucho FOMO, sí. Hay, hay mucho, mucho FOMO. FOMO. Hay
0: mucho FOMO. Yo, yo esto, esto es algo que, que, que sí que lo veo. O sea, no hace falta ser el descubridor de algo para, para poder beneficiarse de ello. Por ejemplo, eh, yo descubrí eh, los futuros eh, en 2006. En 2006. No fui el descubridor de los futuros. No, no he sido el Cristóbal Colón de los futuros. Y me han dado grandes satisfacciones. Muy grandes con muchos ceros, ¿vale? Lo mismo con las acciones, es decir, yo no he descubierto el mercado bursátil y se puede ganar mucho dinero, eh, pues eso, no siendo el descubridor. Entonces, mucha gente, por lo menos lo que yo percibo, digamos, desde fuera, como, como observador externo, desde mi atalaya, desde la que todo lo veo, que veo mucha gente que lo plantea como última oportunidad, o te subes ahora al carro o te vas a quedar fuera, o no sé qué, o no sé cuántos. Y yo digo, hostia, eh, no sé. Sí, sí.
1: Sí, sí, Y es más, esas últimas oportunidades yo la, eh, la, las he visto ya unas cuantas, ¿no? O sea, yo recuerdo, pues eso, cuando se decía, última oportunidad antes de que llegan los 20.000 y no sé qué. Tal". ¿Qué pasa? Que al final sí si llegó a los 20.000. Hubo gente que compró en los 20.000, de hecho. Eh, como siempre. Y luego se tiró un año y medio bajo tierra. Pero, claro, luego subió más. Entonces, claro, cuando, la última oportunidad, eh, ahora es otra vez última oportunidad, ¿cuándo es la última oportunidad? ¿Hasta dónde va a llegar? Yo creo que es eso, lo que dices tú, es demasiado demasiada euforia y, y además suele pasar que cuando hay tanta euforia que ves que el bitcoin está hasta en los carteles de la carretera, tú vas por la carretera e invierte en bitcoin No sé, dirás, hostia, es mala señal ya, porque si ya, sí. <risa> si ya hay tanta euforia eh, hay gente importante que querrá vender aquí arriba. Sí, Pero bueno, sí, sí. yo lo que creo es eso, que no creo que sea, ya es mi opinión, yo, yo creo que no va a sustituir a, al dinero fial, no van a dejar no van a dejar que eso suceda, mejor dicho. Eh, y bueno, puede ser que se quede como un refugio valor, que yo creo que ahora no lo es que pueda aparecer, hay gente que lo opine, sí, que opine que sí, pero yo creo que un refugio de valor que está 30%, par, 30 para arriba, 30% para abajo, para arriba, para abajo, bueno, hostia, pues, yo, un refugio de valor ahí a mí me da un poco de miedito. Pero bueno, puede ser que con el tiempo haya más gente, más volumen, se estabilice, se regularice, porque claro, esa es otra. Ahora no está regulado y esto es un, un para, arriba, para arriba y para abajo constante. Amén.
0: A mí particularmente lo que, lo que más miedo me da es eso, que mucha gente lo ve como una virtud, yo no lo veo como una virtud, es decir, y un mercado que no está regulado, en el que puede venir cualquiera y hacer lo que le salga de los cojones, incluso tu propio exchange, a mí eso no me parece una ventaja. Hay mucha gente que lo ve una ventaja porque sí está al margen de todo, vale, muy bien. Pues, pues yo mi dinero eh, no me gusta que esté tan al margen de todo. Pero bueno, es, es como yo veo las cosas. O sea,
1: claro. Otra cosa es ya la DEFI, ¿no? Que los exchanges descentralizados y demás que dicen, bueno, es un exchange descentralizado, ahí no se pueden ir con el dinero al Caribe. Pero ¿cuánta gente está haciendo eso? O sea, realmente tienes que sumergirte bien en ese ecosistema y saber cómo funciona y tal entonces claro, si queremos que esto sea algo con una usabilidad de usuario normal pues esto tiene que cambiar todavía muchísimo porque ahora mismo no se puede meter cualquier persona ¿tú te acuerdas Juan? cuando éramos pequeños por lo menos a mí me pasaba con mis padres, ¿no? que de repente alguien, estabas ahí en un centro comercial y alguien o en un restaurante, y alguien sacaba una tarjeta y cóbrese, ¿cómo? ¿que va a pagar con un plástico? o sea, yo recuerdo a mis padres diciendo ¿pero eso cómo es? vamos a ver, pero si eso no es dinero el dinero es esto, eso es un plástico pues claro, eso ahora lo vemos como algo tan lejano pero podría estar pasando también lo mismo, es decir ¿llegaremos a un punto en el que tú puedas usar eh, Bitcoin para gastar a la, a, en paralelo al dinero fiat de esa manera tan sencilla? yo creo que sí yo creo que pasará.
0: Yo, bueno, yo creo es que una sí. Opinión. Pero yo creo que sí. No sé si Bitcoin o Tripcoin o, o, o Churricoin, porque esto ya sabemos que el objeto brillante de hoy no tiene por qué ser el de mañana. Pero yo creo que para que eso ocurra eh, van a querer meter el cazo, como sea, como sea, porque los que mueven hoy los hilos, gilipollas no son y saben que como digamos se monte un circuito alternativo del dinero eh, se les cae se les cae el castillo de oro entonces como a día de hoy nos guste o no nos tienen cogidos por los huevos a todos los niveles que nos creemos todos aquí eh, cripto ocultos y criptógrafos y qué tal y saben absolutamente todo lo que hacemos absolutamente todo lo que hacemos por todo, es decir, desde empezando por aquí a todo tu historial de navegación, a todo tal, por mucho VPN y mucho hacker que seas, eh, para mí no van a dejar, o sea, no van a permitir que eso ocurra. Van a empezar a regular, van a empezar a tocar los cojones, van a empezar a fiscalizar a todo el mundo que intente, digamos, salirse un poco de, de, ese, de ese circuito y yo la verdad no sé cómo acabará. ...no sé cómo acabará... ...es decir, sobre el papel... Eh, ...no sé, todos... ...no sé si todos, pero a todos nos gusta V de Vendetta... ...la película y, y, y todo... ...es maravilloso... ...pero sobre el papel... ...yo lo veo difícil de... ...lo veo difícil de... ...digamos cristalizar... ...todo el tema del metaverso y de tal... ...vamos ahí de cabeza... ...vamos ahí de cabeza... ...y, y yo como... Esto, ...esto ya es una opinión personal... ...yo como padre de dos criaturas... ...me da miedo... Me da miedo, digamos, la evolución que va a tener el mundo de cara eh, a las próximas generaciones, o por lo menos la próxima, en cuanto a la forma de relacionarse. Me da miedo. Esto es opinión de, de Carca. Porque a lo mejor eh, esto mismo pensaban, yo qué sé, nuestros abuelos cuando les explicamos el concepto de red social. Y eres algo que seguimos ya algo que tenemos todos súper integrado y nos seguimos dando besos, nos seguimos dando abrazos y tal. Pero a mí el concepto del metaverso en el cual vives como una vida paralela, que está, digamos, en pañales. Yo el otro día me pusieron unas óculos de estas y flipé. O sea, flipé. Pero flipé. Y me fui con unos amigos, me pusieron las óculos y flipé. O sea... Eh, de, de, digamos, de joder, o sea, es que estoy ahí metido sí, no, sí, voy a sí. aplique, no voy a explicar más detalles pero yo estaba ahí metido entonces eh, digamos que, que como padre me, me da miedo un poco eh, en qué puede desembocar todo esto todo el mundo del metaverso toda esta, esta esta second life que, sí. que, que se plantea que, que, bueno, que no tardará tanto en llegar pero uff, ante esto tenemos dos opciones, o, o adaptarte
1: o, o morir, como se suele decir. Es que hemos tenido eh, muchas de estas. Hemos tenido eh, las tarjetas de crédito, luego fue internet, eh, los teléfonos móviles. Y ha sido como una negación siempre de eh, esto no, esto, yo ¿para qué quiero un móvil? Eh, vale, ¿Yo un móvil para qué? ¿Cuántos veces hemos tenido eso? ¿Y yo una red, ¿y yo a las redes sociales para qué? ¿Para ver aquí al del colegio? Eh, ya, ¿Internet para qué? Eh, eh, hasta me busco en un libro si esto ya uh -huh. pues aquí estamos todos con todo sí. entonces pues puede ser que sea una más una más y que, y que bueno habrá, habrá habrá cosas que se queden atrás habrá cosas que desaparezcan todas las sitcoins estas que hay todo este rollo no acorde a lo que estábamos hablando de la tarjeta de crédito eh, quería comentar que estas tarjetas que venden digo que venden o ¿no? que te proporcionan los exchanges de estas Visa, Mastercard o cualquiera de estas que dice gasta tus criptomonedas con la tarjeta del Exchange X eh, ojo porque no estás comprando con Bitcoin estás comprando con euros la tarjeta te hace la conversión de lo que tienes en el Exchange en Bitcoin o en Ethereum o lo que fuera pero tú pagas con euros al establecimiento le estás pagando con euros ¿esto qué significa? Bah, que si te has rastro. comprado un chicle vale pero si tú has metido 5.000 euros de Bitcoin y luego se ha revalorizado y te compras un BMW de 50.000 pavos, Hacienda dice, me parece muy bien majo, pero esto es una permuta bien gorda. O sea que, ojo con eso de, vale, pues yo meto aquí pasta y me saco la tarjetita y voy gastando mis Bitcoin por ahí. Mm, bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Habrá algunos que digan, pero eso no se van a enterar, pero eso no, bueno, bueno, eh, ahí está, yo lo dejo ahí
0: mira eh, curiosamente curiosamente eh, el día de las oculus uno de los que uno de los que estuvimos pues bueno con unos amigos y tal y uno de estos señores es inspector de hacienda es, de, es un chaval de un chaval de nuestra edad, ¿sabes? Tenemos 20 años, ¿no? Tenemos ya 20 años, pero bueno, es inspector de Hacienda. y dice Es, es
1: amigo, es amigo.
0: Sí, sí, es, sí. sí. Y digamos que él no está en ese, ram, en ese tema, él está con un tema de aduanas y tal, pero nos comentaba, es que la gente cree que todo el tema de las criptos y tal, como que, como que no nos enteramos. Y tenemos eh, muy claro quién hace, qué hace, qué no hace... Y ahora abro yo paréntesis, los muy cabrones, cierro paréntesis, se esperan cuatro años. Se esperan cuatro años para mandarte la cartita. Porque tú haces el cabra un año, y no se ha enterado nadie, no me avisa nada. Sigo. Haces el cabra dos años, aquí no se ha enterado nadie, sigo. Se esperan cuatro años, y en el momento que te mandan la, carquita, la cartita, el proceso de prescripción se para... Entonces, ahí, eh, digamos que como a los cinco años prescribe, pues te lo mandan a los cuatro años. O sea, claro, que mucha gente que esté confiada pensando que está viviendo al margen,
1: eh, miraoslo, miraoslo. Sí, sí. Que no, no, es cosa de, no es cosa de broma, ¿no? Por eso pues... os digo que es
0: que, es que, que, que nos tienen ataos, pero sí, sí. ataos. Nos creemos libres y nos quieren tontos y pobres, y esto es así, nos quieren tontos y pobres. Y esa es la sociedad a la que estamos yendo.
1: Es que y... el software más, más potente que hay, pues probablemente sea el de las haciendas de los países. O sea que. que, vamos, bueno, que... A, a mí cuando me lo dijo me sorprendió, ¿eh? porque yo también tengo un poco el concepto de que vivimos en Españistán. Pero. Pero, vamos. Sí. Yo tengo yo un, un, un buen amigo que es que bueno es opositor de, de abogacía del Estado y esto lo, lo conoce y me dijo un día no te imaginas el potencial que tienen los software de la agencia tributaria es una cosa mm, brutal mm. nos creemos que eso, pues que estamos aquí al margen de todo con nuestro PC y nuestro smartphone que vamos a comprar con tarjeta de crédito de tu banco bitcoins y no se ha enterado nadie <risa> sí, pues eso bueno, Luego el mercado P2P y demás, bueno, pues eso ya cada uno que haga lo que quiera. Que, porque habrá alguno que diga, no, pero yo sí estoy en el margen, porque yo lo compro en un mercado secundario y demás. Vale, si sí, todo perfecto, pero habrá un día en el que si no has informado a Hacienda y eso se ha revalorizado y tienes un millón de pavos en Bitcoin, ¿qué lo vas a tener ahí? ¿Para siempre? ¿Porque no te los puedes gastar? Pues el día que te lo gastes te van a preguntar. Y claro digo, vamos.
0: Uh -huh. Sí, 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 está claro. Vale, Cárdenas, pues, pues oye, hemos hecho, hemos hecho un buen repaso y nos hemos cargado el programa, ¿no? Da,
1: da, da para, esto sí, sí, este, este va a ser largo, ¿eh? Nos hemos cargado el programa, ¿cuánto llevamos? Pues llevamos 42 minutos. Cojonudo, nos lo hemos cargado. <risa> que
0: nos, liamos nos, lo hemos nos cargado. liamos.
1: nos lo hemos cargado, pero oye, yo me ha parecido muy interesante, te tengo que vale, te eh, decir... La, la segunda pregunta del oyente la dejamos para el siguiente, porque no, no? tiramos. No, no, no. no. Aquí, aquí,
0: aquí, aquí. Hemos venido
1: a, aquí hemos
0: venido a dar mandanga de la buena y vamos a dar mandanga de la buena. Espero que la siguiente, es... pregunta, o sea, que tipos... la siguiente pregunta sea corta, corta porque, Cárdenas, ya te he dicho que aquí hay que venir con la actitud de que va a ser el mejor día de nuestra vida. Y no solo es? el nuestro, el de nuestros oyentes también. Entonces vamos a darles eh, todo, lo que, todo lo que piden y más. Así que, Cárdenas, vamos con la segunda pregunta. ¿Esta también segunda. es para ti o esta es para mí?
1: Segunda mandanguer. Vamos a ver. Eh, esta va a ser para ti, mejor. Esta va a ser para sí. mí, vale, vale, vale. ¿Qué le aconsejarías a alguien que empieza para distinguir de quién fiarse y de quién no? Vale. Entiendo que se referirá a, a tema de formación, ¿no? Yo
0: sí, o... yo, yo, yo lo interpreto por ahí también. Vale, a ver. No tengo una respuesta objetiva. No tengo una respuesta eh, más que objetiva. Objetiva sí, pero no tengo una respuesta para todos los públicos porque, claro. Yo llevo ya casi 20 años en esto. Entonces yo, escuchando hablar 20 segundos a una persona, claro, yo ya detecto. Yo ya detecto si sabe de lo que habla o no sabe de lo que habla. Y lamentablemente el detector últimamente lo tengo que... todo el día en rojo. Pero...
1: esto es complicado de... Claro, a ver, si, de, sí. si de fondo sale yates y tal y cual, yo
0: creo que. Ya. Sí, sí, no, sí, 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 eso por descontado. Quiero decir, hay, hay ciertos patrones que. Hay ciertos patrones que, que en fin, que se repiten. Pero, eh, por ejemplo, recuerdo uno, recuerdo uno que salía haciendo un anuncio de trading bajando de un helicóptero. Bajando de un helicóptero. O sea, es preciso. Eh, eh, Estar bajando de un helicóptero para decir que tienes una formación de trading. O sea, ¿esto es necesario? ¿Esto es necesario? ¿Estar bajando de un helicóptero? Se ve que sí, es necesario. ¿Sabes? Yo cuando anuncio algún curso tal, eh, lo hago en la pared negra de mi casa. O sea, eh, ya está, no, no me hace falta helicóptero. Otra cosa, porque no lo tengo, no tengo un helicóptero, tengo que confesarlo. Eh, siento decepcionar a alguno que pensaba que lo tendría, pero no, no tengo helicóptero. Entonces, claro... Yo, de entrada, esos eh, esos parámetros de, de. O esos clichés de el Lamborghini, el helicóptero, el barco, el no sé qué, no sé cuántos, el. el, el Rolex, pero, pero que se vea así en la, en la foto, que te estás así como. te, te cruzas de brazos para parecer interesante, pero a, ahí. Ay, ostras, yo llevo dos relojes, o sea, a falta, de, a falta de uno o dos. Pero ahí que se vea, que se vea bien el reloj. Todos, todos esos tipos de de ostentación, a mí ya me
1: chirrían. A mí el del helicóptero me chirría, pero porque me acuerdo del anuncio de Tulipán. De Tulipán, claro, que venía el reportero a preguntar si en el colegio les daban
0: Tulipán o la margarina de Entonces, Hacendado. No, no, hay que dar Tulipán. Pues el tema es ese. ¿vale? Es decir, todos estos temas de ostentaciones, a mí ya de entrada, eh, fuera. ¿Vale? es decir para hacer eh, en este caso trading que es lo más habitual o bolsa o tal o sea no, no te hace falta un lamborghini ni, ni te hace falta un helicóptero ni te hace falta nada luego todos estos mensajes de rentabilidad garantizada fuera fuera o sea rentabilidad garantizada no la hay no la hay todos los mensajes de despedir al jefe fuera fuera todos los mensajes de eh, vive de la bolsa con 5.000 euros fuera eh, es que se ve, joder, es que se ve. O sea, se ve, claro, si sabes dónde te metes. El problema es que mucha gente eh, eh, huye de su vida y va buscando ese tipo de mensajes esperanzadores que le prometen un cambio de vida eh, de la noche a la mañana. Y yo, lamentablemente, querido oyente, te tengo que decir que eso no va así. O sea, no vas a cambiar de vida de la noche a la mañana gracias a la inversión en bolsa. ¿Puedes cambiar de vida gracias a la inversión en bolsa? Sí, a mí me la ha cambiado. A mí me la ha cambiado. ¿Pero cómo? A base de esfuerzo, trabajo, estudio, perder mucho dinero, eh, volver a recuperarme, eh, tener que montar negocios en paralelo porque yo no puedo vivir de esto desde el primer día. Es decir, ¿a mí me ha cambiado la bolsa, la vida de la bolsa? Sí, muchísimo. Pero no es algo que vayas a conseguir ni muchísimo menos de la noche a la mañana. Ni muchísimo menos. O sea, imposible, imposible, no, habrá alguien que lo haya hecho, y sí, pero muy difícil, y seguramente no seas tú, ni yo, ni Cárdenas, ni nadie, ¿vale? Entonces, ya te digo, este tipo de mensajes de mmm, cambia de vida, el yate, el coche, el no sé qué, rentabilidad garantizada, mmm, vive la vida de tus sueños, trabaja desde cualquier lugar, tal, a mí también me chirrían. Y luego ya viene eh, otra, otra parte que es, digamos, si a ti te encaja esa persona porque a lo mejor yo te salgo aquí hablando de mandangas y de tal y de cual, y de dices, pues yo con este no voy ni de aquí a la esquina, pues perfecto pues perfecto, ya lo tenemos claro los dos, porque si tú no vas conmigo ni de aquí a la esquina seguramente yo tampoco vaya de aquí a la esquina contigo, entonces tienes que buscar una persona, digamos, con la que te sientas cómodo, ¿vale? que a ti te gusta el perfil de corbata gomina, tal, no sé qué pues bueno mmm, puede ser Puede ser, también te digo que dentro de ese perfil hay mucho papagayo que se dedica pues a repetir eh, frases que se ha aprendido de memoria tal, pero bueno, puede ser, ojo, que hay gente muy válida, ¿eh? o sea, esto no estoy yo diciendo que aquí el único, no, 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 gente buenísima, hay gente buenísima y hay gente, te diría, incluso, que mucho mejor que yo, seguro que la hay, segurísimo que la hay. Pero al final has de buscar algo que te encaje. Aléjate de los clichés, aléjate de los Lamborghinis, aléjate que, ojo, que está fenomenal tener un Lamborghini. Yo si me gustaran los coches seguramente me compraría uno, pues que yo como el coche eh, me viene justo llevarlo para tal, eh, pues no me interesa el Lamborghini y además como estará la gasolina, calla, calla, ni de broma. Entonces, qué decirte, aléjate de ese tipo de mensajes y busca a alguien, digamos, con el que te sientas cómodo, que te puede salir rana. Pues sí, de hecho, te digo yo que teniendo callo, pues ha habido un par de veces que me ha salido rana la cosa pero no pasa
1: nada tómalo como un aprendizaje y, y ya está Muy bien, Juan, pues nos hemos ido a un 49 minutos, me pone por Venga. aquí Venga, minuto del eh... autobombo minuto del autobombo, vamos
0: Vale, pues como tenemos prisa, hoy el minuto del autobombo, vamos a, vamos a ir rapidito. Club de inversores sin corbata. Hemos estado hablando de dar tus primeros pasos en la inversión con una metodología de inversión de largo plazo que te requiera, digamos, un esfuerzo psicológico mínimo posible y que sea fácil de aprender, fácil de gestionar y no requiera de excesiva dedicación y de estar muy pendiente... Todo esto lo tienes dentro del Club de Inversiones Incorporadas. Tienes una formación que se llama Gestión pasiva y no tan pasiva en el que te explico de P a P cómo crear una cartera pasiva de una forma súper completa en la que vas a entender todos los conceptos y te va a llevar un ratito de trabajo al año pondrás tu dinero a trabajar, a tu ritmo no tienes que ponerlo todo de golpe, puedes ponerlo poco a poco, incluso si no dispones de un capital inicial, pero si dispones de un flujo de ahorro que quieras invertir, pues puedes ponerlo a trabajar, y además de eso, pues viene aderezado de un club de lectura súper interesante, en el que, leemos, eh, el que leemos club, no, en el que leemos libros de inversión y sobre otros temas derivados, tenemos sesiones de preguntas y respuestas conmigo, en las que principalmente estoy resolviendo dudas sobre, sobre la metodología explica de la formación, y me va Vais a ver a mí invertir en directo, ¿de acuerdo? Vais a ver cómo gestiono mi propia cartera pasiva basada en lo que explico en el curso, cómo lo hago en directo. Así que, juanvidal.es barra club, club de inversores sin corbata, y si estás deseando dar tus primeros pasos en el mundo de la inversión, nos vemos al otro lado.
1: Dejamos es... un, un formulario para... Ay, ah, sí,
0: sí, las preguntas, las preguntas, claro que sí, las preguntas eh, si quieres que resolvamos tu duda eh, los mandangers, que somos este señor y yo, Cárdenas y yo te dejo en las notas del programa o aquí debajo en algún lugar un formulario para que puedas plantearnos tu duda y pues bueno, la semana siguiente la responderemos, y como siempre pues oye, si te ha gustado, si crees que este podcast vale la pena si, si crees que el podcast es un desastre pero te ha gustado escuchar a Cárdenas hablar sobre el mundo cripto y demás suscríbete, dale al me gusta y todas esas cosas que se hacen, cinco estrellas, si estás en Spotify, en iBox o donde estés para que, oye, ayudarnos a darle un poquito de visibil visibilidad al programa, y nos vemos la semana que viene, pues con muchas más mandangas, un besito para todos y nos vemos pronto
1: Chao. Chao. Hoy como tenemos prisa, no, casi ni se despide Cárdenas. Adiós. 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 <ríe>